Fermiho, cez Sagana až po Drejka. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza v polupráci so SME. Samko, ako sa máš? Celkom fajn. Som dobre vybehaný a AG testovaný negatívne. Tak gratulujem k negatívnemu testu a ja som negatívne testovaný. Dneska sa budeme rozprávať o veľmi zaujímavej téme, ako vždy. <laughs> Preto ľudia si ladia náš podcast, aby sa dozvedeli niečo o zaujímavej téme. A toto je pokračovanie našej vesmírnej témy, alebo vesmírnych tém. Mm-hmm. A budeme sa Vesmírnej rozprávať... série rovno. Vesmírnej série, áno, tak season one. <laughs> A budeme sa rozprávať o Fermiho paradoxe. Uh, povieme si, kto to bol Enrico Fermi. Budeme mm-hmm. sa rozprávať uh, o tom, ak, aký mal prínos pre hľadanie mimozemského vesmíru, tak by som to mohol nazvať. Alebo... Mimozemského života. Mimozemského, áno, mimozemského vesmíru. Áno. Mimozemského života. A potom si povieme, kde sú možno nejaké chyby. Aké sú vysvetlenia toho paradoxu, že prečo sme vlastne nestretli mimozemšťanov, aj keď by ich na prvý pohľad mal byť pomerne veľa. Áno. Dobre, tak rovno asi začneme a skočme do toho. Kto to bol ten Enrico Fermi? Enrico Fermi bol jeden z najznámejších fyzikov, ktorý okrem iného si spravil meno na, na jadrovej fyzike. Bol človekom, ktorý spojaznil jeden z prvých nukleárnych reaktorov, tzv. Chicago Pile, pracoval na vývoji atomovej bomby v Los Alamos, zapísal sa hrubými písmami, písmenami do fyziky napríklad kvôli tomu, že patrí k spolubjaviteľom neutrína, o ktorom sme sa rozprávali, mm-hmm. alebo taký, nie že objaviteľ, ale ten, čo ho vymyslí, alebo postuluje. A zároveň sa zaoberal napríklad štatistickým správaním častíc, takže poznáme niečo, čo sa volá, že Fermi-Diraková štatistika. A časť častíc, ktoré existujú vo vesmíre, voláme fermióny. Máme fermióny a bozóny. Takže vo fyzike to bolo obrovské meno. A my sa dnes budeme nie o týchto jeho prínosoch do fyziky, ale možno by si aj zaslúžilo celý podcast. To už sme povedali mimochodom asi trikrát a ešte sme to nespravili. <laughs> nie, raz sme to spra- jedno sme spravili, nie, že toto by si zaslúžilo. Ale, ale nie Fermiho. Hej. Ano, ano. Ale Fermiho konkrétne sme spomínali. Ale Fermiho určite si zas- uh, Enrico Fermi si určite zaslúži uh, svoj podcast aj tým životom aj všetko. Ale dobre, bol to talianský fyzik, ktorý sa dostal do Los Alamos a v roku 1950, keď bol v jedálni v Los Alamos, mm-hmm. sa opýtal takú známu vetu, že kde sú všetci? A, a nemyslel, tým, nemyslel tým kuchárom a kuchárky. tak, nemyslel tým kuchárom kuchárky nejakých kuchtikov a ľudí, že sám sedel v tej jedálni. A možno aj pritom, že nebolo až tak veľa ľudí v jedálni, tak možno tak začal rozmýšľať. Ale on to myslel na iný problém, že sa zamýšľal asi nad tým, aký je starý vesmír a asi si uvedomil, že, alebo došiel k takému, že, k takému postulátu, že by malo byť vo vesmíre strašne veľa civilizácií. Ono, vtedy už niekoľko vecí sa vedelo, vedelo sa, že vesmír je veľký, niektoré veci sa už zistili o tom, ako vznikal život na Zemi, že to bola taká postupnosť z začiatku chémie, ktorej sa stala až postupne biológia. Takže sa začalo tušiť, že to mimozemského života by mohlo byť veľa. Zároveň sa začalo rozmýšľať o tom, že by sme mohli mimozemský život počúvať. O tom sme už mali podcast o technológiách SETI, či hľadaniu mimozemských civilizácií pomocou satelitov. A zároveň v tej dobe sa začalo hovoriť o cestovaní nad svetelnou rýchlosťou. Že či takéto niečo je možné, nie je možné. A Enrico Fermi bol zastanca toho, že je to možné, že to čo skoro dokonca on tomu dával 10% pravdepodobno, že v najbližších 10 ročiach sa objaví objekt cestujúci nad svetelnou rýchlosťou. A teda prirodzene si položili otázku, teda položili on pri obede, ale každý z ľudí, ktorý pri tom obede bol spolu s ním, ju zreprodukovali trošku iným spôsobom, ale teda tak ľudovo sa utriasla verzia, že kde sú všetci. Kde sú všetci tí mimozemštenia, ktorí by tu mali byť, ak sa naozaj dá ľahko cestovať medzi svetmi, ak si dostatočne pokročila civilizácia a ak tých pokročilých civilizácií je tak veľa, ako 
sa domnievame, že by ich mohlo byť. Jasné, tak dúfam, že nenarožili na nejaký jeho talianský akcent. Alebo tak. <laughs> A, ale táto otázka, aj keď sa zdá taká mm, relatívne jednoduchá, skrýva sa za ňou dosť veľa. Uh-huh. Je, tam, je tam, myslím si, že on, uh, kto to potom formuloval uh, priamo, aj sa to matematicky vyjadruje, tá fe, Fermiho. Dre, Drakeová rovnica. Je to už priamo Drake potom uh, ano, formuloval. Ano. Uh-huh. Hej. Takže ďalšie významné meno, ktoré, ktoré asi, on tam tiež bol s nimi, či to on nadviazal? Nie, nie, on tam nebol. On, on tam nadviazal nebol, na to. On nadviazal. Uh-huh. V podstate toto je šiestý diel našej série o hľadaní mimozemského života a tých prvých 5 dielov je vlastne pripravovanie podkladu pre položenie tejto otázky. Najprv sme mali niekoľko epizód o tom, ako môže život vznikať, ako môže vznikať na rôznych planetách, na rôznych mesiacoch, za rôznych podmienok. O tom sme mali niekoľko epizód a potom sme mali epizódu o tom, že sa ten život snažíme niekde nájsť a nikde nič. Proste úplne, že hlucho. Všetky, všetky výskumy hľadanie mimozemského života sa zatiaľ zmohli tak možno na ten wow signál, ktorý sa ale aj tak berie len ako taká, taká náhodná anomália. Mm-hmm. Takže... A teda Fermiov paradox je tento rozpor medzi tým, že myslíme si, že by mimozemských civilizácií malo byť veľa, ale žiadnu sme zatiaľ úspešne a presvedčivo nenašli. Tak kde je chyba? No, to sa pýtajú viacerí. A o tom sa budeme vlastne rozprávať aj dnes. Dobre. Ono v podstate na začiatku musíme prijať dva predpoklady, ktoré sme teda sa snažili odargumentovať v tých prvých 5 epizodách a teda, že môžu existovať civilizácie, ktoré sa nachádzajú mimo našej slnečnej sústavy, dokonca aj mimo našej galaxie možno a zároveň, že sú tak technologicky vyspelé, že dokážu cestovať na veľké vzdialenosti. Tu je tá logika zhruba taká, že od momentu, kedy sme vynašli prvé lietadlo, do momentu, kedy sa ľudia dostali na mesiac, prešlo niekoľko desať ročí. Výskum má tendenciu prebiehať exponenciálne, že keď sa v niečom rozbehneš, tak to nabehne na vysoké obrátky. Napríklad vieš, že keď bola parná revolúcia, tak sa zrazu zmenil svet v priebehu niekoľkých desať ročí úplne, že šialene. A to, čo si myslíme, že my sme stále akože súčasťou takej prebiehajúcej technologickej revolúcie, ktorá teraz prešla do takého digitálneho štádia a keď si, keď si na takejto vlne niekoľko tisíc ročí, tak budeš mať už úplne že šialené a neprestaviteľné technológie. A v princípe by ti nemalo robiť asi problém cestovať vesmírom. Aspoň tak usudzujeme na základe toho, ako, ako rýchlo sa ten progres deje teraz. Samozrejme, možno sa mýlime, možno narazíme na takú bariéru, o tom sa budeme rozprávať asi v budúcom podcaste. Ale teda to sú tie veci, ktoré, ktoré teda budeme predpokladať, že civilizácie existujú aj mimo našej planety a že sú pomerne vyspele. Vyspele teda aj kvôli tomu, že ak majú pred nami náskok milión rokov, čo z vesmírneho hľadiska je nič, tak za milión rokov sa technológie posunú šialeným spôsobom. Mm-hmm. Aj treba si asi uvedomiť, že ľudstvo alebo človek, homo sapiens, sapiens existuje z toho galaktického hľadiska je nič. Takže keby ano. bola nejaká civilizácia alebo nejaká, áno, nejaká mimozenská civilizácia, ktorá pred dvomi miliónmi rokov e, sa vyvinula, tak by mala milióna pol roka pred, e, pol rokov pred nami náskok a to by sa asi nedalo dohnať. Áno, ale k tomuto poznám krásny protipríklad, že pozri sa na také delfíny. Delfíny sú tu 20 miliónov rokov a zatiaľ vyvinuli presne nula teleskopov a radiosatelitov no, a podobne. A no, o ktorých nevíš. vieme. Takže. Ale k tomu sa dostaneme. V podstate prejdeme cez 13 možných vysvetlení, ktoré sme ponachádzali kade tade, že ako to s tými mimozemšťanmi vlastne môže byť. A potom skúsime zhodnotiť, mm, asi... čo je nám srdcu najbližšie. Dobre, tak poďme asi úplne na to, mm-hmm. aké sú možné tie vysvetlenia. Začníme Ty si napísal prvé, v zemi je vzácna. Áno. Tu sa bavíme aj z bývalých alebo z minulých podcastov o napríklad tom, kde, je, kde sa nachádza zem. Mm-hmm. Tá zlatovláskyná sféra. Áno, alebo zóna. Zóna, áno. A koľko má napríklad kyslíku v atmosfére, uhlíku a o takýchto veciach to znamená? Mm-hmm. Zácná zem. O... 
Tých požiadavok je tam viacej, ale v podstate si to dobre povedal. Začína to tým, že Zem sa musí nachádzať, alebo obyvateľná planéta vo správnej vzdialenosti musí mať vhodné chemické zloženie. Vieš, že musíš tam mať napríklad dostatok uhlíka. Áno, lebo zatiaľ poznáme len život na báze uhlíka. Áno, ale predpokladáme, že asi by aj iný život mal byť na báze uhlíka, lebo uhlík je najjednoduchší chemický prvok umožňujúci komplexné zlúčeniny. Ako možno nie, možno, mm-hmm. možno funguje ináč život, ale toto vyzerá byť pomerne nutná požiadavka. Aspoň teda pre väčšinu života. No ale potom je otázka, že ktoré ktoré veci, čo my považujeme, že si ani nevšímame, ale nám v skutočnosti ten život na Zemi umožnili. Vieš, že OK, tak máme dostatok kyslíka, uhlíka, iných chemikálií, sme vo vhodnej vzdialenosti, ale napríklad máme mesiac, ktorý nám stabilizuje os rotácie. Takže sú tu stabilnejšie podmienky, ako by sme mali bez mesiaca. Magnetické pole Zeme, ktoré nás chráni pred radiáciou Áno, vesmírnou. Máme Jupiter, ktorý nás chráni pred asteroidmi, ktoré by tu v princípe mohli praskať každý, každý milión rokov alebo koľko. A potom je otázka, že koľko... No toto koľko... keby dinosaurus nejaký počul. Hej, hej, tak ho rozdrapí, jak vtedy. Thanks bro. A otázka je, že koľko je takých vecí, ktoré si neuvedomujeme. Napríklad, že sa možno nachádzame v časti galaxie, kde je menej supernov, ktoré by mohli spôsobiť tiež nejaké masové výhyny. A v knihe Wonderful Life Steven J. Gold rozmýšľal o tom, že ak by sme sa vrátili do Cambrian Explosion, kedy taký prudký náraz života na Zemi nastal, ale len pár detailov by si pomenil, takže možno by to neviedlo k vzniku ľudí. Prebiehala by tu iná biológia, ktorá by neviedla k inteligentnému životu. Boli by tu delfiny, boli by tu iné pomerne inteligentné tvory, ale nie také, ktoré tvoria civilizácie a skúmajú vesmír a majú chuť ho objavovať. Mm-hmm. Takže, jed... Takže aj ten, ten vývoj toho života je veľmi dôležitý. Áno, áno. Alebo ten, tá úroveň toho života. Hej, čiže poprvé, naša Zem je možno oveľa vzácnejšia, ako si myslíme, lebo my sa pozrieme a vidíme inú planetu vo vhodnej vzdialenosti s podobným zložením atmosféry, ale možno to zďaleka nie je všetko, čo treba. Takže možno je naša Zem oveľa vzácnejšia. A po druhé, život na iných planetách nemusel viesť k inteligentnému životu. K tomu sa ešte dostajeme neskôr, mm-hmm. ale že aj v túto sme mali veľakrát štestičko. A keď sme rozprávali, myslím, že o sobkách, tak sme hovorili napríklad o takej udalosti, kedy ľudstvo takmer vyhynulo. Vieš, po jednej takej tej sobke, kedy sa populácia tuším na takých 10 tisíc ľudí stvrkla, alebo koľko. Taký, taký. Áno, áno. Takže to je prvá možnosť, že Zem je v skutočnosti veľmi vzácna a tým pádom je života vo vesmier oveľa, oveľa menej, ako si myslíme. Nenutne nula, alebo teda jedna, že len my, ale oveľa menej než taká predstava vie, že husto osídlený vesmír. Mm-hmm. Dobre, ale toto možno by nám vyriešila nejaká štatistika. Povedzme si o ďalšom nejakom uh, tom vysvetlení, že prečo uh, tých uh, civilizácií nie je. Druhá skupina vysvetlení sa že evolučné vysvetlenia a to je vlastne, že uh, možno je tendencia inteligentného života sa zničiť. Uh, to, z, to znie veľmi ľudský toto hej, my sme v podstate dospeli do štádia kedy sme schopní vytvoriť technológie ktoré dokážu v princípe zničiť zabiť všetkých ľudí na planete ale nie sme ešte uh, ako spoločnosť dosť vyspeli na to aby sme tomu vedeli 100% zabrániť vieš už aj keď bola mm-hmm. studená vojna tak akože chvíľku to tam bolo na malé aby niekto proste nezmačkol ten pomyselný červený gombík a toto sa môže meniť viac a viac, že vie, že budeme mať pokročilejšie a pokročilejšie technológie a ešte sme sa s nimi nenaučili úplne narábať. Tomu sa hovorí, že sme teraz technologická puberta. Mm-hmm. Karol Sagan, myslím, že povedal takú vetu, neviem, či to správne preložím do Slovenčiny, ale povedal, že stali sme sa bohmi v možnostiach, ale nie v myslení. Mm, to je pekné, hej, to je táto myšlenka preformulovaná. Že má, máme hey. už nádobičko, ale nevieme s ním ešte úplne narábať. Hej. Tak dúfam, že sa generácie určite po, poučia z takých vecí, ako je studená vojna, alebo mm, tie štáty ako Severná Korea a tak ďalej. A toto, toto je mm, podľa mňa aj veľmi dobré vysvetlenie, kvôli tomu, že uh, asi na, aj na ostatných planetách, keby sa vyvinie uh, 
inteligentný život, mm-hmm. tak by bolo veľmi pravdepodobné, že tiež by vyvinuli niečo podobné atomovej bombe, kvôli tomu, že tá, podľa mňa to skúmanie toho jadra a toho atomu je také prirodzené v tej, mm-hmm. v tej vede. A neviem, ako to ty vidíš, ako vedieť, myslíš si, že aj inde vo vesmíre by si povedali, že a keď tam dáme nejaký radioaktívny materiál? Asi áno, je to, je to tak dobrý zdroj energie, že je divné ho prehliadnúť, ak si dostatočne pokročila civilizácia. S tým, že ono to nemusí byť zase nutne, že to urobíme vedome, ale môže to byť také, že ja neviem, klimatické zmeny, lebo my v podstate meníme klímu tak rýchlo, ako sa to nedialo v histórii, možno sa tak trošku nechce nezničíme alebo zle navrhnutá umelá inteligencia, vieš, ktorá nás vyhubí mm-hmm. kvôli tomu, že bude zle naprogramovaná alebo zle, zle vymyslená. Potom samozrejme existuje ešte iné vysvetlenia, ktoré padajú do toho evolučného štádia, že napríklad je proste tendencia, tendencia inteligentného života ničiť ostatných, čo tak trochu robíme na nešťastie my na našej planéte. Takže mm-hmm. možno existuje taká super pokročilá civilizácia, ktoré tie ostatné kinoži a my by sme tu mali čušať a nedávať o sebe vedieť. Áno, tohto bol zástanca Stephen Hawking. Mm-hmm. Že, keď, že nevysielajme nič, čo nemusíme, lebo možno keď zachytia tú správu nejakým mimozemšťanom, nebudeme moc značení, keď sem dojdu. A naopak, keby my sme počuli, dostali Alebo sme správu z vesmíru, že halo, je tam niekto, tak je otázka, či by sme mali odpovedať. Vieš, lebo to môže byť proste pasca. Ano, Takže. Ďalšia možnosť je mimochodom, no, že... Ale jak som počúval o tomto nejaké úvahy, tak väčšina aj vedcov je o tomto rozdelená. Jasné. Niektorí hovoria jasné, odpovedajme. Niektorí hovoria, že nie v žiadnom prípade. Jo, presne. Ty si čo myslíš, že je radšej by bolo bezpečnejšie čušať? Ja si myslím, že v tomto štádiu by bolo bezpečnejšie neodpovedať. Kým si to nepremyslíme, dobre. Mm-hmm. Takže kým mm-hmm. nepanuje 100% zhoda a keď panuje 100%, tak aspoň nikto nemôže to nikomu vyčítať. Hej, no. Ďalšia možnosť je, mimochodom ešte, že my zle rozmýšľame o týchto veciach, že neexistujú napríklad také technológie, ktoré by to umožnili. Vieš, ako cestovať po celom vesmíre alebo vysielať bez problémov na veľké vzdialenosti. Možno proste sa blížime k takým technologickým limitom a len zle extrapolujeme na základe toho divokého obdobia, ktoré sa práve deje a možno existujú neprekonateľné limity v tomto ohľade. Mm-hmm. Prípadne... To by asi súviselo so vzdialenosťami a nejakými energetickými limitami? Mm, hej, presne. Ďalšia možnosť je, mm-hmm. že uh, oni vysielajú, ale na, inač, už technologicky pokročilejšie. Vieš, napríklad, že my posielame elektromagnetické vlny, ale oni posielajú neutrínové signály. Mm-hmm. My im posielame fax a oni nám volajú na, na WhatsApp. Tak sa jasne, proste jasne. nestretávame. A ďalšia možnosť je, že máme trošku obmedzené rozmýšľanie o tom, ako vyzerá mimozemský život a že proste úplne, úplne ináč funguje, ako fungujeme my. Už len napríklad taká vec, že ako rýchlo vníma plynutie času. Čo keď to, čo je pre nás sekunda, je pre nich hodina. Alebo naopak, to, čo je pre nás hodina, je pre nich sekunda. A že oni možno s nami komunikujú len na takých veľmi pomalých alebo veľmi rýchlych škálach, že to neinterpretujeme ako signál. Mm, že si to predstavujeme ako niečo prirodzené, že čo z vesmíru prichádza? Nám sa pri rozmýšľaní o živote strašne ťažko odosobňuje od, od ľudstva. Od života. Hej. Takže toto boli veci, ktoré spadajú pod evolučné vysvetlenia. Čiže ako sa asi môže vyvinúť život na inej planete, kam to môže viesť? Čiže môže to viesť do toho štádia, že sa proste zničí, alebo že sa nevyspeje tak veľmi, aby bol schopný toho, čo si myslíme, že by mal byť schopný komunikovať na veľké vzdialenosti. Dobre. Tretie tu máme, čo si našiel nám, je že spoločenské vysvetlenia. To si ako môžu naši poslucháči predstaviť, čo je spoločenské, že si povedia, že a radšej budeme mať nejaký bál. No, Vysvetlím ti, ti to na príklade ľudstva, keď sa pozrieš, že čo ľudstvo chce robiť na základe toho, že do čoho investuje peniaze. A porovnáš si, koľko peniazy sme investovali napríklad do vesmírneho výskumu versus aký je rozpočet v Hollywoode, tak zistíš, že momentálne tendencia ľudstva nie je skúmať vesmír, ale je zabávať sa. To mm-hmm. isté môže platiť aj pri mimozemšťanom, že oni si povedia, že 
nás, nás, čo nás tam po tomto. My sa chceme proste zabávať miliardy rokov. Alebo iná možnosť je, že dva hlavné motívy, ktoré hnali vývoj ľudstva, bola snaha dominovať nad niečím, alebo snaha mať pohodlný život. A veľa peňazí, ktoré teraz investujeme, investujeme v skutočnosti do toho, aby sme, aby sme mali doma teplo, aby neviem čo, nám donesli jedlo rovno pred dvera, nemuseli sme si variť a podobne. Takže mm-hmm. možno aj iné civilizácie jednoducho proste spohodlnejú. A povedia si, že s týmto štádiom sme spokojní. Bodka. Áno. Keď som čítal toto vysvetlenie, pre mňa je to veľmi ťažké, lebo napríklad to by sa dalo povedať o, vlastne o hociakom objave ľudstva. Mm-hmm. Napríklad keď išiel Kolumbus do Ameriky alebo ako tam boli nejaké ekonomické motívy, že chcel nájsť rýchlejšiu cestu a tak ďalej, ale neviem, moc mi to nesedí, že tá zvedavosť je podľa mňa silnejšia. Áno, ako nejak, potom je tam ten druhý motív, niečo nad niečím dominovať. Takže to môže mm-hmm. byť to, že možno potom majú niektorí tú tendenciu. A... Môže tam samozrejme byť aj iné vysvetlenia, čo sa tohto týka, napríklad že oni vlastne kolonizujú časti galaxie, ale nie tú našu. Pozeral som, že robili vedci simulácie toho, že ako sa asi optimálne dá pohybovať po planetách. A im vyšlo, že optimálny pohyb nepokrýva celú galaxiu kvôli tomu, ako sa rôzne hviezdy hýbu. Takže my sme proste len možno v nezalu, alebo neobývanej časti galaxie. Nie, my sme v takom sedlakove. Áno. Alebo, alebo mimozemšťania sa rozhodnú nežiť na planetách a stanú sa z nich také civilizácie, ktoré ako také kolóny, kolóny, ako ako sa to povie, niečo ako také vesmírne karavany. Mm-hmm. Vieš, ako takí vesmírni beduíni chodia, áno, hej, 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 chodia proste od slnečnej sústavy k inej slnečnej sústave a tam niečo urobia. Vo voli tak boli, ne? Alebo si proste povedia, že čo sa my budeme s týmto biologickým životom ondiť a ak bude možné mysel si uploadovať a stať sa takou digitálnou alebo virtuálnou formou bytosti, tak možno toto mnohé z nich robia kvôli, kvôli uh, efektívnosti, šetrnosti, neviem ako to správne nazvať. No je to určite efektívnosť z toho pohľadu, že človek sa stane nesmrteľným. Áno, teda nie človek, ale a, Alebo, no, hovorím ako, že keby, že je to u nás, ale áno, oni sa stanú nesmrteľnými a uh, v tom digitálnom svete okrem tej energie asi nič iné nepotrebujú. Tak, no, uh, môžeme ísť na ďalšie vysvetlenie alebo ďalšie vysvetlenia, mm-hmm. ktoré teraz padajú pod hlavičku, že ekonomické. <laughs> tak toto, to, keď som čítal, to bolo super. Som, som sa aj troška zasnal. <laughs> Ale v podstate to je celkom prirodzené, že vesmír je tak veľký, že jeho objavovanie v rozumnom čase stojí obrovské množstvo energie. Takže oni si vlastne môžu stanoviť také ciele, že toto chceme ako civilizácia dosiahnuť. A keď sa pozrie, pozrú, že koľko by ich stal cieľ dobývania vesmíru, tak to nestojí za to čo sú do toho ochotní investovať. Ale to je spoločné, to je spoločný aj ten spoločen, to spoločenské vysvetlenie, lebo tie si môžu povedať, že predstavte si, že čo by nás to stálo, mm-hmm, áno, áno. túto galaxiu, Milión, myslím si, že pri jednopercentnej rýchlosti svetla by to trvalo 2 milióny rokov, čo z, gala, z nejakého vesmírneho hľadiska nie je až tak veľa, dalo by sa to spraviť keby tá civilizácia je motivovaná, ale na druhú stranu sa opýtať, že prečo si nespraviť na tej, alebo na pár planetách také nebo, keby, mm, že áno, aby presne. tam všetci boli spokojní a tak ďalej a nedávať peniaze do toho, že prídeme niekam, rýchle tam sa spraví nejaká kolónia, vysadia sa tam ľudia ďalej a tak <laughs> Áno, presne, toto je v podstate také socioekonomické vysvetlenie, že povedia si, že to, čo chcú dosiahnuť, tak im to nestojí za tú obrovskú energiu, ktorá je potrebná na dobývanie vesmíru, energiu a čas. Mm-hmm. Mimochodom, ešte ty si pri tom Kolumbusovi som sa chcel zastaviť, veľmi dobrú poznámku mal, že on ale teda cez ten oceán prešiel, aj keď väčšina ľudí zostala doma a to je presne častý protiargument pri týchto vysvetleniach, že my povieme, že tak vo všeobecnosti by to asi sa to neoplatilo, ale vždy stačí, aby bola jedna výnimka. Aby bola jedna civilizácia a už tu by sme potom mohli stretnúť, keby naozaj pobehala celú galaxiu. Veď toto je na tomto zaražujúce, že toľko môže byť civilizácií vonku a 
každá si, alebo 99,9% môže sa jej niečo stať, nejaké jedno z tých vysvetlení, že možno neprekonajú nejaký filter, možno nenajdú nejaký zdroj energie alebo niečo, ale tá jedna jediná, ktorá by cez všetko prešla a by si povedala, že o, tak ideme teraz k tým ďalším hviezdam. A možno my sme tí prví. Jo, k tomu sa ešte dostaneme a ano. ja by som ešte povedal jednu vec, že ja som nad týmto rozmýšľal a také, taký môj pohľad na tento aspekt je taký, že to, čomu sa možno vy, snažia vyhnúť mimozemské civilizácie exponenciálnemu správaniu. Lebo keď máš zrazu pocit, že máš neobezené zdroje a môžeš čerpať v celej galaxii, tak proste sa po nej rozležíš jak taká baktéria. Ale problém s exponenciálnym správaním je, že ono vždy ťa prekvapí a prekoná všetky medze veľmi rýchlo. Takže sa možno vedome drží na úzde mimozemská civilizácia a udržuje si také tempo, ktoré vydrží dosť dlho. Napríklad sú si vedomi toho, že možno dokážu kolonizovať našu galaxiu, ale nedokážu dojsť do inej galaxie. Tak si povedia, že nebudú, nebudú to hnať, lebo tie zdroje vyčerpajú za niekoľko miliónov rokov, keď pomalinkým tempom im to môže vydržať miliardy. A prípadne možno ešte oveľa dlhšie. Takže si... A jasné, taký ten, že sa pozrú na tú komórku a povedia si, že sa neoplatí expandovať, pokým nevedia viacej expandovať alebo do iných galaxií. Je to niečo, čo si uvedomuje my aj na našej planete, že nemôžeme zdroje, ktoré nám poskytuje, úplne bez hlavo využívať, lebo tie zdroje sa minú. Takže si treba nájsť také udržateľné tempo, ak tu chceme byť dostatočne dlho. Keď sa začneš no pozerať... niekomu nepovedali. Niektorým ľuďom to ešte nedošlo, hej, ale ak chceme na Zemi prežiť milión rokov, tak sa nemôžeme správať takým spôsobom, že za 100 rokov dojdú zásoby veci a bude zničený ekosystém. Čiže možno toto len vo väčšom robia mimozemské civilizácie. Správajú sa udržateľným spôsobom. Áno, to môže byť jedno z tých vysvetlení, že si povedia, že radšej budeme teraz túto v našom nejakom malom priestore mm-hmm. sa rozvíjať a nejakú udržateľnosť si tam zvolia a nie tú expansiu. Potom ďalší, môžeme? Môžeme ísť na ďalší. Dobre, a piatý je, že nechcú komunikovať. A spada to pod to, to, čo sa aj Stephen Hawking bal, že sa boja externých vplyvov, že môže to mať fatálne následky pre nich? Ono sa tomuto hovorí niekedy aj, že tmavý les, že je nás tu veľa, ale všetci sú proste, všetci čušia. Lebo ten typický príklad, keď má pre tebou civilizácia náskok 10 tisíc rokov, tak pravdepodobne je oveľa, oveľa dominantnejšia nad tebou a teraz keď sa ozveš do vesmíru, tak nevieš kto sa ti odtiaľ ozve späť či má pre tebou náskok 10 tisíc rokov alebo nie a keď má, takže či to je dobromyselná civilizácia alebo zlomyselná mm-hmm. a že stojí, stojí nám to za to možno si všetci povedali, že nie, tak sú proste ticho každý na svojom piesočku a každý je tam spokojný lebo nikto nechce riskovať, že o dve, tri slnečné sústavy ďalej je taká civilizácia, ktorá by ich mala kapacitu alebo mala možnosti spláchnuť úplne bez problémov a z takého dôvodu by to spravila. Napríklad, aby sa zbavila konkurencie. Ja by som ešte k tomuto povedal uh, už len z histórie. Máme taký zlý príklad, keď Európania prišli do Ameriky tak už len to, čo zo sebou dovekli a myslím tým choroby, bolo pre indiánov devastujúce. Aj to, toto môže byť, že možno tá civilizácia, napríklad my, by sme nechceli im nejako ublížiť alebo tak, ale už len to, že sa spolu spojíme, alebo že by sme tam vyslali nejakú sondu, tá by došla o neviem, pár tisíc rokov, by malo pre nich fatálne následky. Tak presne. A takýmto, mm-hmm. takýmto ponaučením si je možné, že prešli všetci niekde tam u seba a teda vedia, že na toto si treba dávať pozor. Dobre, šiesta, o tom sme sa už rozprávali, chcú, aby boli počutí, ale my ich nepočujeme. To môže byť, jak si hovoril, že komunikujú buď úplne inou technológiou, alebo tie signály my zle chápeme, ktoré sa k nám dostávajú, alebo 
vôbec ich nechápeme. Áno, presne, že môže to byť že iná forma signálu, lebo my rozmýšľame o rádiových vlnách, ale oni možno používajú neutrín alebo používajú fyziku, akú my si nevieme predstaviť momentálne. Možno využívajú tmavú hmotu, možno všetci sa v tmavej hmote rozprávajú a keď pochopíme, ako funguje tmavá hmota, tak zrazu budeme počuť ten signál, ale... Ďalšia možnosť je, že vysielajú, ale sú veľmi ďaleko od nás a ten signál je slabý. Signál z našej slnečnej sústavy tiež nezajde ďaleko. Vieš to, čo vysielame e, zo Zeme. Mm-hmm. Takže myslím si, že také teleskopy, aké máme my, a napríklad ten Arecibo Observatory, ktoré sme spomínali, tak on dokázal by vysielať len tak, že to dojde k desatine vzdialenosti k najbližšej hviezde. 0,3 no. svetelného roka, to je proste nič. Mm-hmm. Takže ak to nerobíš úplne vedome a keď to robíš vedome, tak dajme tomu, že by si vysokoenergetický laser namieril takým smerom, tak je to potom stojí veľa energie. A keď to nemáš do jedného smeru, tak je to potom slabšie, takže a už sa dostávame znova k tej ekonomii, že si povedia, že no tak stojí nám toto za to a ešte nám potom niekto dojde do one, dať na budku, keď sa nás dopočujú. <laughs> To je ako keby, že svieti susedovi do okna Hej. každý deň a raz ti príde dať bombu, že nesvietí do oka a máželka sa ťa opýta, či ti to stálo za to. Hej. Uh, inak, jak si hovoril o tej tmavej hmote, to by bol podľa mňa, akože keby uh, o tmavej energii, keby že to je nejaký spôsob komunikácie, tak... Uh, to by bol Bolo by to akože, super, no. najväčší objav podľa mňa v dejinách. Ale objav mimozemskej civilizácie, hociakou formou by bol podľa mňa najväčší objav v histórii ľudstva. Áno, len uh, toto spojenie, že by to bolo ja cez, uh, niečo ako internetová Ja si to možno veľmi jednoducho a zle predstavujem, ale že keby že je to takéto niečo, že predstav si, že tam komunikuje 5 civilizácií v našej galaxii cez uh, tmavú energiu. No, taký message Uvidíme, možno. Dobre, a ďalšia možnosť je veľmi scary, podľa mňa. Uh, sú tu a nás pozorujú. A podľa mňa dosť veľa ľudí, hlavne takí, čo veria uh, rozvelu a rôznym iným takýmto, uh-huh. poviem, nepre, nepreukazaným stretnutiam, uh, ktoré je to tretieho druhu, či jak sa to nazýva? Hej, blízke stretnutie oh, tretieho druhu. Tretieho druhu, no. Neviem, čo sú prvého a druhého, ale <laughs> tretieho. Tak to by asi spadalo po to, nie? že nejaké výskumné lety sem robia, možno takedy ano. ukradnú nejakú ťavu, možno nejakého rančera takedy zoberú, dajú mu niečo do zadku. Nie, to, to je veľmi populárne. Analne sondu. Nie, prekvapivo nie? populárna teória, hej. Uh, ale to by som chcel vedieť, kto toto vymyslel. <laughs> Dúfam, že to nezašiel, že len klamal. Hej, bolo by to teda veľmi zakerné od mimozemšťanov. Ono je to tak, že je veľa pozorovaní UFA, ale UFA znamená, že nevysvetlený lietajúci objekt. A veľa z nich sa podarilo vysvetliť konvenčným spôsobom. A tie, ktoré sa nepodarilo, k mnohým z nich proste neexistujú dostatočne kvalitné dáta. A teraz, teraz myslím si, že Pentagon alebo kto hovoril, že budú vypúšťať ďalšie také, takéto pozorovania, tak ľudia si potom môžu urobiť vlastný názor a ak sa to stíhne ešte v rámci tejto našej série, tak sa o tom možno porozprávame viacej. Ale zatiaľ to vyzerá tak, že všetky takzvané pozorovania mimozemšťanov boli buď vyvrátené, alebo sú na základe nekvalitných dát alebo nepotvrdených. Takže ak sú tu, tak sa dobre maskujú, čo samozrejme možno dokážu, ale... Tohto by som sa naozaj veľmi neobával. Hej, je, je to podľa mňa také... Akože je to super námed na nejaké akty X, ale také troška asi nereálne, hey, hey, by som hey. povedal, že by chodili k nám z, ja neviem, z dialenosti desiatok svetelných rokov a by ukradli kravu. <laughs> Keď to teraz poviem, je to ešte väčšia hlúbosť. Niektorí ľudia to hovoria s vážnou tvárou. No. Ja jediné, čo poviem k tomu rozvelu, že povedal som, že som skeptický, ale čítal som si o tom rozvele pred uh, pár mesiacmi a naozaj vláda sa zachovala veľmi zvláštne pri, mm-hmm. <laughs> pri tom incidente. Hlavne kvôli tomu, že tam prišli uh, zastupcovia, uh, myslím si, že letectva, alebo FBI, teraz neviem, alebo dokonca spolu 
A oni potvrdili, že to sú časti mimozemskej lode najprv. A potom velice sa snažili to veľmi ututlať a robili také zvláštne veci. Ale to skôr je možno je spojené aj s tou dobou, mm-hmm, aká bola, že prebiehala studená vojna, bali sa hociakých nejakých špionážnych techník, možno nechceli spraviť nejakú hambu vláde a tak. Takže je tam veľmi veľa vysvetlení, nehovorím, ktoré je správne, asi sa to možno nikdy nedozvieme. Ale... Pre mňa toto je vždy ako, že také, že koľko je rôznych whistleblowerov v rôznych oblastiach a tie informácie sa vždy skôrčne skôr vyniesú na svetlo, ak je niečo vieš dlhodobo tajné. A podľa mňa informácie o milozemšťanoch by niekto proste vyniesol. Akože netreba si robiť ilúzie o tom, že vláda funguje ako taký dokonalý stroj, kde vieš, máš 10 tisíce ľudí, z ktorých nikto nepokazí tú konšpiráciu. Hej, určite. Určite máme aj nejakých posluchačov, čo pracujú pre vládu a vedia, že za, za tie peniaze to nestojí. <laughs> Radšej napíšem knihu <laughs> o tom, že existujú vôzemštenia. Možno je to tak. Je to vo hviezdach. No a prirodzene z toho, že sú tu a pozorujú, tak druhá možnosť je, že nie sú tu, ale z obdeleč nás pozorujú a že my sme ako keby, hovorí sa tomu, že zoohypotéza, že my sme ako keby taká zoologická záhrada alebo taká nedotknutá préria, ktorú tu nechávajú ako takú rezerváciu, ktorú z odstupu sledujú a nerušenie nás Chodia nechávajú na, na pokoji. Hej, hej, hej. Znova, akože ľahko sa teda vyvratí tým, že Keby to tak bolo, tak vieš, no pozri si hoci, aké safari vždy sa, alebo zoologickú záhradu, vždy sa tam je taký blbeček, vieš, čo tam začne gorilám liesť do klietky a podobne. <laughs> tak, taký by pravdepodobne došiel aj sem, vieš, a by sa tu fotil a potom by to dával na ich sociálne siete, alebo čo. Hej. O tomto inak spravili sa od parku jednu epizódu a tam bolo úplne geniálne satirické vysvetlenie na to, že prečo to tak je, že Zem že to je reality show, najviac pozeraná vo vesmíre a že oni zobrali, že, že vesmír funguje tak, že máš planetu koní, planetu opíc, planetu delfínov a oni zobrali ako, že zvieratá a ľudí a dali ich na jednu planetu a že čo spolu spravia? Strašne sme že to myslím že, myslím, že sú z nás šokovaní, čo sme spravili. Hej, hej, a myslím, že jedna z tých reklam bola, že, um, že Číňania proti Indom naozaj sa nenavidia. Uvidíte v piatok večer. <laughs> a tak je to, že... Takže ako si naznačil, tak táto hypotéza je trochu na smiech. Je ťažko vyvratiteľná, alebo vždy môžeš povedať, že oni sa len veľmi dobre schovávajú pred nami. Dobre, ďalšia, toto sme prešli asi také menej pravdepodobné. Táto je veľmi zaujímavá, hibernujú. Uh-huh. Čo pod tým si môžeme predstaviť? Že si povedal, že sú ako medvedi, že si povedali, uh-huh. že tak teraz cez zimu budem hibernovať, alebo toto je, toto je, je to iný spôsob. Toto je taká sofistikovaná hypotéza, ktorá má ale podľa mňa jeden háčik. Ale poviem teda, ako to znie. Znie to tak, že mnohé veci, ktoré robíme, robíme vďaka počítačom. Počítače, keď operujú, potrebujú chladiť. U nás je to čiastočne kvôli tomu, ako sú nadizajnované, generujú teplo, ale v skutočnosti existuje také termodynamicko-fyzikálne tvrdenie, dokázané, že vždy, keď pracuje s informáciou, vytváraš také množstvo tepla. Takže oni si povedali, že tak OK, vesmír chladne, tak proste sa hibernujme na pár miliard rokov, kým ten vesmír vychladne ešte viac a potom sa nám ľahšie bude počítať. S týmto vysvetlením je ale taký problém, že my sme si v prvej epizóde o živote hovorili o entropii a o neusporiadanosti, že vesmír sa dostáva do takého dokonale rovnomerne rozdeleného stavu, kedy zase nič zaujímavé nedokážeš urobiť. Takže zároveň jedna vec, ktorá je pravda, že áno, vesmír chladne, ale za druhé jeho entropia neustále rastia. Tým vlastne prichádzaš o tú informačnú kapacitu. Takže tiež nie som veľmi naklonený tomuto vysvetleniu, kvôli, tomu, kvôli tej diere v logike, ktorú tam má. Že proste čakajú, aby vesmír vykladol, aby sa im lepšie počítalo. Ale je to jedno z vysvetlení, ktorým sa venujú, venuje taký filozof v Oxforde, myslím, alebo na Cambridge, takže stojí to za spomenutie. Mm-hmm. Ale ja mám takú otázku k tejto teórii, lebo ja som to troška až o toľko ochladne, ten vesmír, že... Lebo 
Veď koľko by museli hibernovať, aby ten vesmír tak ochladol, aby mali m, takú teplotu, ak by potrebovali čo, pre toto, toto ti neviem povedať z hlavy, ale tak teraz má vesmír teplotu asi 3 kelviny. Niečo menej ako 3 kelviny. A keď sa roztiahne od tohto momentu trojnásobne, tak bude mať teplotu 1 kelvin. A roztiahnutie na takéto roztiahnutie si budú musieť asi počkať niekoľko miliard rokov. Ak nie ešte viacej, neviem to teraz z hlavy si tie čísla poskladať. Ale po niekoľkých desiatkách miliard rokov naozaj bude vesmír chladnejší niekoľkonásobne. No ale 3 kelviny je minus 270 stupňov. Áno, ale to v kelvinoch. Proste, že z 3 kelvinov to môže byť že 0,1 kelvinu, čo je 30 krát menej. Takže im ide... Aha, takto, že aj ten malinký rozdiel, čo by sa nám zdalo malinký, áno, áno. By, by stačil. V absolútnych hodnotách je to malé, ale v relatívnych je to obrovský násobok. Mhm, jasné, chápem. Dobre, zaujímavá teória, určite dá sa o nej dosť veľa nájsť a ako samko hovoril, venujú sa jej ľudia. Ja pravdu povedať poviem, nie som sa tohto. Mi to príde ja, také, hej, že, že spravme lepšie chladenie, ako čakať 5 miliard rokov. Ale tam máš ten technologický limit, pod ktorý sa nedá. Že každý byt informácie vytvorí také konštantné teplo. A to, to sa prosím nezbaví. Áno, áno. Dobre, uh, teraz uh, uzatvárame prvú desiatku. Oh, t- také veľmi jednoduché vysvetlenie neexistujú. Áno. A v podstate mám k tomu poznámku napísanú, že dôkaz o simulácii, lebo urobili simuláciu toho, ako by sa asi mohli pohybovať po galaxii a povedali sme, že v jednom modeli to bolo tak, že pomerne nerovnomerne uh, osídlili galaxiu, ale iná simulácia zase ukázala, že keby chceli len cestovať, tak sa dá veľmi dobre pocestovať, takže preskakuješ medzi rôznymi hviezdami, v horizonte miliónov rokov sa to dá zvládnuť a to teda znamená, že oni ten Fermio paradox ako keby znásobili. Že my sme si hovorili, že na veľké vzdialenosti je možno ťažké cestovať, ale toto ukazuje, že keď využívaš hviezdy a ich rozdielnú rýchlosť pri obehu galaxie, tak si vieš výrazne skrátiť ten čas. A uzaverali tú štúdiu... Teda, Aha, že sa s hviezdou? No, nie, niečo zhruba na tento štýl, akože tak zhruba povedané. Uh-huh. A keď toto zahrnieš do toho, tak oni urobili taký záver, že tak teda asi neexistujú tí mimozemšťania. Čo v podstate môže sedieť s tým, že Zem je vzácna, čiže to je taká dvojkombinácia, len akože z iného uhla pohľadu došli k tomu istému záveru. No tak žiadna z týchto teórií nie je vylúčujúca, nie? že to môžu byť spojené, že uh-huh. môže byť Zem vzácna a môže byť, ja neviem, aj evolučné tam nejaké vysvetlenie ešte k tomu, alebo aj tmavý les a neoplatí sa to. Akože to... Je možné, že to je kombinácia viacerých vysvetlení, áno. No. Dobre, uh, neexistujú, jasná, proste mal, malý čas sa sem dostať, nedostali sa, to je ako keď robíš party, je 10, zatváram, ruším, hej. hej. Idú inde, uh, to sa mi zdá veľmi pravdepodobné, kvôli veľkosti a množstve hviezd v naše, už len v našej galaxii. Toto som sa ja dopísal do nášho zoznamu ako takú moju hypotézu, lebo keď som o tomto rozmýšľal ja, tak dosposob k názoru, že tak čo oni chcú? Oni chcú, ak existujú, tak asi chcú ísť na miesto, kde je obrovská zásoba energie. To znamená, že chceš ísť na miesto, kde je veľa hviezd, lebo hviezdy môžeš využívať na to, aby si získavali energiu. My sa nachádzame skôr tak na okraji Mliečnej cesty, tak proste tendencia všetkých mimozemských civilizácií je proste túrovať do stredu a tam si rozloží tábor. Tam sa, tam sa, tam sa usídliť. A toto je názor, ktorý som ale zase počul inde, teda, že stred galaxie je oveľa osídlenejší než tie naše periférie. Podľa mňa veľmi, do, veľmi zaujímavý názor a hlavne aj ako fungujú ľudia, vždy sa snažia k nejakému stredu priblížiť. Takže keby, že aspoň tie mimozenské civilizácie sú podobné ako my, tak by to dávalo veľký zmysel. Chceš byť čo najbližšie pri ohni. No, áno. Dobre, tak poďme na ďalšiu. Žijeme v simulácii. To, to Elon Musk by ti vedel povedať. Hej, a toto, toto nevymyslel Elon Musk, on to len spropagoval k širokej verejnosti, ale pochádza to od, od filozofa, tiež teraz neviem, či, či z Oxfordu, alebo, alebo z Cambridgeu, Nick Bostrom sa volá. No a on rozmýšľal vlastne o tom, že možno 
my neexistujeme v skutočnosti, my sme len simulovaná realita ako v Metrixe a tým pádom je otázka, kde sú mimozemšťania irrelevantná. Na čo by som sa ja opýtal, že keď zase sa niekto obťažoval, aby do simulácie vložil toľko iných galaxií, tak na čo? Akože ľudia boli spokojení s myšlenkou, že sme jedna jediná galaxia. Na čo k tomu pridáva celý veľký vesmír komplikovaný? Ale tejto, tomuto simulačnému argumentu by sme niekedy mohli venovať celý podcast, podľa mňa. Že ako, ako vlastne znie a prečo je podľa mňa blbosť. Neviem, či, neviem na ktorej strane si ty, že či za alebo proti. Uh, vieš čo, mne to príde veľmi pritiahnuté. Aspoň tie argumenty, čo som počul, mi prišli veľmi slabé. Hej, ja súhlasím. Ne, nepočul som žiaden argument, ktorý by bol, že hm, áno, akože to sa, to sa nedá vyvratiť. Všetky sú skôr také, ak si povedal, že, že uh, sme nasimulovaní a preto tam nie sú mimozenštia. Áno, ale že tak prečo je tam toľko galaxia, toľko priestoru? Ja to beriem z, napríklad z takého herného hľadiska. Mm-hmm. Uh, na čo by som programoval ja neviem, uh, celú planetu, keby sa dej odohráva uh, v jednom meste? Áno, presne. Dobre, tak to je tá uh, simulácia. Môžeme ísť asi na poslednú. Mm-hmm. Uh, a tuto je vzácna inteligencia, rare intelligence. Áno. Uh, o, tom, o tom nám čo povieš. Keď je to posledné, tak to musí byť také najviac chytlavé. Ja, ja sa prikladím k dvom vysvetleniam. Prvé, že je vzácna zem, to sme dali ako prvé. A druhé, že je vzácna inteligencia, tak to dáme ako posledné. To, že vzácna zem je naozaj možné, vie, že nielen teda tie podmienky dobrá vzdialenosť a teď, ale aj vzhodná poloha v galaxii a podobne. No a druhé možné vysvetlenie je, že život je rozšírený vo vesmíre, ale inteligencia vôbec nie. My máme takú tendenciu chybne rozmýšľať o inteligencii ako o vrchole evolúcie a že my sme na vrchole uh, darvinovskej evolúcie a všetko ostatné pod nami, čo je úplne že zlý pohľad. Evolúcia je síce krásne komplikovaný a sofistikovaný, ale stále len spôsob, ako ďalej predávať naše geny. A keď si porovnáš intelektuála z Oxfordu a drozofila, tak ťažko povedať, komu z nich to ide lepšie, aby som dokonca možno hlasoval za toho drozofila, lebo mm-hmm. vieš, koľko, koľkokrát sa muška koľkokrát sa muška stihne namnožiť, kým sa ľudia namnožia. Samozrejme, že my sme odolnejší voči zmenám prostredia. Vďaka tej inteligencii vieme si ušiť kabát, alebo neviem, iný prejav inteligencii mi práve nenapadne. <laughs> Vrchol inteligencie už si kabát. <laughs> Je akože, že inteligencia nám poskytuje isté nástroje, vďaka ktorým sme odolnejší voči zmenám v prostredí. Na druhej strane mnohé veci robíme o dosť zložitejšie, ako by sa dalo. A keď sa pozrieš na evolúciu, ako na snahu génu narobiť svoje kópie dlhodobo a stabilne a v dostatočnom množstve, tak je to len jedno z milióna možných riešení. Každé zviera k tomu pristupuje ináč a len človek k tomu pristupuje pomerne vysokou inteligenciou, teda v porovnaní. Mm-hmm. Takže môže existovať nejaká civilizácia, ktorú by sme možno ani nenazvali civilizáciou z takého inteligenčného hľadiska, ale by fungovala na inom princípe. Áno, že on, je tam taká nižšia forma inteligencie, ako majú napríklad delfíny a spokojne si žijú milióny rokov. Mm-hmm. Aj bez iPhoneov a podobne. <laughs> Takže je možné, že, že inteligentný život je vo vesmíre veľmi zácny, kvôli tomu, že to vzdialkanie je typické riešenie alebo typický stav v evolúcii. Že to u, u nás sa k tomu, sme sa dokmotrili v podstate náhodou možno. A úplne v pohode, keby si Zem nakopíroval v úvodných štádiách a pustil by si ju v 100 kopiách, tak možno na jednej z nich by vznikol naozaj inteligentný život. A ostatné by mali tie delfíny a podobne a boli by s tým úplne spokojné a ľudia by im podľa mňa moc nechýbali. A k tomuto ešte treba pridať aj také iné vysvetlenie, že možno veľa civilizácie je skutočnosti podmorských. Zem je v tomto zvláštna, že máme vhodný pomer oceánov a pevnín, ale mnohé iné planety, ktoré obsahujú život, možno sú čisto oceánske. Keď si v oceáne, tak napríklad nepracuješ s so ohňom, čo u nás viedlo k narastu inteligencie, takže možno v týchto bežných vodných svetoch chýbajú niektoré stimuly, ktoré nás dotiahli do tohto štádia. Mm-hmm. 
Dobre, tak kebyže nájdeme nejaký život na Európe, tak by nám to možno vedelo o dosť viacej povedať. Hej, ak tam nebudú chobotničky s kladivami, tak... A so zapalovačom, ktorý hovorí aj pod vodou. Toto je prvé, čo sme vymysleli. Každopádne, teda za mňa najpravdepodobnejšie vysvetlenia sú tri. A to je, že Zem je vzácna a tým pádom je života vo vesmíre málo. Alebo okrem nás neexistuje žiadny. Alebo je rozšírený, ale vzácný je inteligentný život, lebo to vôbec nie je bežná a nie je to až tak užitočná vec. A pre teba sú ktoré mm-hmm. vysvetlenia? V Zem je vzácna. Zatiaľ, podľa informácií, čo máme o iných exoplanetách, si stále myslím, že Zem je naozaj vzácna. Možno o 50 rokov sa na tomto budú smiať ľudia, ale zatiaľ si to myslím. Potom ja by som sa priklonil k tým evolučným vysvetleniam. A ešte... Veľmi sa mi páči, že nechcú komunikovať. Uh-huh. A asi aj tá inteligencia. Tieto, tieto štyri možno, ale... Ale tá nechcú komunikovať asi je spojená s tou inteligenciou, lebo musia sa dostať do takého štádia, aby mohli komunikovať. Áno. Lebo asi v 15. storočí sa nezaoberali všetci, že uh, nevysielame nejaké signály do vesmíru. Tak, tak, presne. A zakončiť by sme to mohli takým pekným citátom od AC Clarka, ktorý povedal, že existujú len dve možnosti. Buď vo vesmíre sme sami, alebo nie sme. A obe sú rovnako desivé. To je krásne cita. Krásne. Krásne. Samko, máš ešte niečo ano. k tejto téme? Nie. K téme nie, ale na záver už len poviem teda, že vychádza kniha Najznámejšie experimenty z fyziky, ktorej som spoluautor a prebieha kampaň na Stardlabe ešte 24 dní. Teda neviem, kedy vyjde podcast, to už bude menej dní. A môžete, môžete tú knihu podporiť a budete ju mať medzi prvými. Aha. Môžeš, môžeš to ukončiť. Ďakujem za podporu. Uh, knižočka je veľmi pekná a mne sa strašne páčia ilustrácie. Takže to je úžasné. Dobre, tak ja veľmi pekne ďakujem našim posluchačom, že ste si nás znova naladili, stiahli, streamovali, neviem čo. Pozdravujem všetkých známych, ktorí sa mi posledné dva týždne ozvali, že ma konečne spoznali, ale nie podľa hlasu, ale <laughs> podľa iných rôznych indicií. Ďakujeme veľmi pekne, že nás počúvate, nájdete nás na, podcaste, na podcastových aplikáciách, tešíme sa za podporu, na hrnčeky sú už preč, okrem, neviem či to mám vlastne hovoriť, 4 máme, Mo- skúste nám napísať, ľahko vám povieme, že nie sú hrnčeky, ale Takže tak, pracujeme ale... na ďalších. Bu- pracujeme na ďalších a budú určite tak dobré ako tie predtým a keď nie, tak lepšie. <laughs> Majte sa pekný večer ešte alebo deň, ráno, hoci kedy, keď budete počúvať. Majte sa pekne.